0: Pokud tě tento obsah zajímá, nezapomeň nás odebírat. Tlačítka k odběru spolu se všemi užitečnými odkazy najdeš vždy u každé epizody. Teď už ale jdeme na to. Ahoj, vítám tě u další epizody a Filbox podcastu. Teď se podíváme na partnerské téma a budeme s Ondrou tak trošku filozofovat na téma, jak dlouho trvalo našemu prvnímu webu než začal vydělávat nějaké peníze a kolik peněz to bylo a co jsme se díky tomu naučili. Já tady vítám Ondru, ahoj Ondro. Ahoj, taky zdravím. Tak, Ondro, jaký byl tvůj první Afil web? Třeba nás uveď i do toho, kdy to bylo, v jakém roce, nebo nemusíš přesně, ale jako třeba zhruba, kdy to bylo. Co to bylo za web? Jak dlouho trvalo, než to začal vydělávat? Proč? To vlastně vydělávalo až po té době, a co si myslíš, že to ovlivňuje?
1: Jasně, ale já vlastně nebudu to vidět konkrétně, byť vím, že to mám někdy poznamenané, protože jsem to, ten údaj, kdy jsem měl první konverzi, dával v podstatě do nějakých medailů nebo rozhovorů nebo něčeho, takže to někdy mám konkrétně jako vydefinovaný. Každopádně ten první Affil Web byl na prodej bytových parfémů. Tehdy to vlastně byla jako hmm. naprosto neznáma Nika a je to třeba. V pohodě 10 let, si myslím.
0: Uh-huh. A
1: ten AFL možná už dneska neexistuje. Ten web, každopádně, jo. je to, myslím, že bytové parfémy EU. Je to, jak říkám, je to IDN doména. To zná, že má opravdu bytové parfémy, zná, že jako to dlouhý. A vlastně byl to poměrně jako jednoduchý, jako vlastně statický web. Původně to bylo nějakým nějakých statických v jako to, myslím, že WordPress ale na roky se na to nesahá, takže nějakým způsobem to jako vypadá, ale otázkou, jestli to něco už dneska generuje, každopádně, abych se vrátil k základnímu tématu. Tak, tato web jsem právě spustil 10 let zpátky a myslím si, že první konverze byla po možná měsíci, měsíci a půl v podstatě. Tehdy jsem určitě jako se soustředil jen na SEO, protože jsem nic jího neznal. To znamená, že jsem si vzal, dneska vlastně netuším už, jak jsem historicky dělal tu plíčovku na rovinu, ale 100% jsem se aspoň podíval na ty kategorie, tu e-shopu, jak byly nazvané, a ty jsem použil, řekněme, jako nadpisy těch jednotlivých podstránek, tím pádem vlastně to gro bylo čistě SEO, nic jiného jsem rozhodně neuměl. Ani tam nebyly vlastně, řekněme, možná ani jako odkazy. Já si myslím, že tehdy před, tě, před těma rokama to fungovalo trošku jako jednoduše, na druhou stranu zase jsme neměli žádné jako informace nebo nástroje, které dneska jsou jako standardem, a si to bylo jako spíš, jako spíš, jako spíš uh, z řady nějaké sci-fi. Takže za mě vlastně 10 zpátky web na bytové parfémy, tím pán vlastně afil na prodej těch produktů, takže do domácnosti. A myslím si, že ten jeden, dva měsíce to mohlo jako trvat. Nebylo to určitě hned, protože vlastně ani moc jsem tomu nedal. Ten web se prostě postavil, neměl ani žádnou návaznost vlastně na nějaké moje další weby a byla to hodně doména, takže nebyla expirovaná. Od té doby jsem vlastně vůbec netušil, co expirovaná doména. Hmm. Takže za mě takhle. Jo, super. A
0: když bys teďka začínal, my jsme teda už teda jako řešili, jako když bys začínal, co bys dělal jinak, jasně, to jsme řešili. My jsme to ale řešili z toho pohledu, do jakého biznesu bys šel. Ale teď mě zajímá spíš ta technická stránka věci. Jestliže, když bys začínal, jestliže bys to stavil spíš na čistý doméně nebo na expirovaný doméně a jestli bys šel spíš do... Takové ty, takové ty jako méně konkurenční niky, to znamená do niky, kde třeba není taková konkurence webu, kde, ale zase není taková vyhledávanost, to většinou jako s tím bývá, anebo by šel právě do té niky, která má velkou vyhledávanost, ale je extrémně těžká nebo prostě těžší.
1: Jasně. V podstatě za mě já už jako roky nestavím uh, weby na čistých doménách, řekněme nových, ale jen na experovaných. Neboli vlastně jedna doména, ex, typicky experovaná, je ta hlavní a k ní z místní zkušeností vždycky třeba dokoupím pět až 15 dalších experovaných bez srandy, na není buď se směru, nebo v podstatě jsem schopen s nimi pracovat ohledně toho, že na postavím nějaké satelitní stránky, ale na Robinu to jsem uh, nebudu lát líny. To, že má většinou to přesně na do 301. A když už si s tím chci dát trošku práce, abych měl nějakou, nějakou jako stupní pozici pro analytiku, tak do toho přidávám u toho parametry, které aktivně určitě spoustu lidí jako zabije, protože samozřejmě u toho parametry z principu ukazují na to, že ten link není jako, jako přirozený. I ten redirekt tím pádem v pozovkách bude trošku poškozený v rámci třeba nějakého SEO nebo Link Juiceu, ale pro mě zajímavý na v prvním období. Tam dává to utémo, u nějakých domén očekávám třeba nějaký historický zbylý trafik, abych opravdu viděl, co to přináší a mohl třeba za třeba čtyři měsíce validovat, jestli ta doména vodí nějaký trafik, opravdu jako ta expirovka, čistě přesměrovaná bez obsahu, a jestli s ní mám jako něco dalšího vymýšlet a jestli mám třeba i prodlužovat. Takže hlavně za mě nestavím, když bych měl víc času na nastavení vůbec webu, ale když už stavím jako Afil web, tak ho nestavím na čistý doméně, ale možně expirovaný. Takže teďka se určitě se strhne smrť, že všichni budou určitě tak domény a my jich budeme mít ještě méně a míň, no, co se dá dělat. Takže bych trošku jako namotivovat vždycky.
0: Naštěstí si myslím, že nás neposlouchají teďka momentálně tisíce afiláků, takže to třeba nebude taková velká vlna. Naštěstí,
1: a... ne? zatím, zatím. Dobre, zatím. To
0: Každopádně Ondro, ještě jsem se tě chtěl zeptat jednu věc. Ty jsi říkal o tom, že přikupuješ ty expirovaný domény. Neboj se toho, že by tě Google nějakým způsobem benoval nebo nějakým způsobem postihoval za to, že máš takový velký redirekty? Protože samozřejmě ty redirekty jako v Google jsou nějakým způsobem povolený, ale ten Google to podle všeho má brát tak, že ty redirekty uděláš v tom případě, že měníš jméno, té domény, a ne právě jako pro ty SEO učili nebo pro, tu, pro ten link juice.
1: Jasně, ta úvaha jako správná. Ano, v podstatě tohle je taková jako v pra, nějakou pravěká jako strategie a taková jako předstrategie, která by správně v tom jako ideálním světě měla být právě třeba stavění těch podporných satelitních stránek a nemít ty redirekty v fozovkách, jako vůbec, ale jenom stahovat tu návštěvu v rámci nějaké pyramidy a stavit z toho nějaké fouzovková schéma. Ale já jsem vlastně za ty roky přišel na to, že nemám rád tyhle schémata, že jsou za mě zbytečně okatý, nemám na to jako nějakou jako potřebu pozornosti nebo na energii, kterou si do toho vlastně investovat. Takže vlastně jsem si vždycky to odlehčoval tím redirektem, s tím, že ale musím říct, ten redirekt typicky nebývá vždycky jako ten původní web na jenom homepage, takže bych vzal 20 domén, který byly jakoby expirovaný a redirektem je dal na homepage, ale rozkousku je v úzovkách ideálně na ty. Třeba podkategorie toho webu nebo nějaké konkrétní články, aby to bylo jako rozkouskované za prvý. A hlavně, když už si s tím chci dát víc práce, tak zjistím třeba z archivorgu původní strukturu toho webu, tím pádem tím kam asi mohly vlastně výjít původně odkazy, a tím pádem tedy direkt jako rozkouskuju opravdu i z jedné domény na víc jako sub těch částí. Takže to jako hmm. je trošku jako rozumnější, ale není vlastně to úplně jako ideální strategie, ale. Vlastně mi to jako nevadilo, protože vlastně i ten, i ta expirovaná doména za mě jako taková nemá jako jeden, jako jediný zdroj těch odkazů právě ty redirekty ostatních, což si myslím, že by bylo strašně okaté, kdyby ta doména byla čistá a nejen se nejí přesměrovalo sedm domén, opravdu jeden den, toho, já to ještě dělám jako průběhu, protože hlavně i ty domény, většinou ty domény vlastně v průběhu třeba roku získám. Takže on to jako je trošku jako přirozenější, nebo to vypadá přirozeně a Není to ideální a za mě jako vždycky to fungovalo a úplně se nebojím to zabarování. Každopádně, jako stejně ty jako top weby jsou v úvodzovkách v tom tyru případný. jako pirámě. kdybych si jako nějakým způsobem musel jako strukturovat myšlenkově, tak jako vlastně bývá víš, jako které ty používám jako na ty jako nika weby, a, ale vlastně nemůžu na to říct jako vlastně nic špatního, Ale jinak ano, nemůžu, ne vždycky tyhle weby se chytějí, protože vlastně ta, i ta experovaná doména je strašně těžký. Identifikovat, že jestli není sama osoba nějakým způsobem jako zabanovaná, ta sama, ta hlavní, ta vložena, na které to stojí. Mm-hmm. To se stávalo mě dost často v době, kdy jsem měl katalogový weby na nábytek, mám jak nějaký, ještě doteď vlastně z nějakých jako velké velký éry mojí. A u nich se mi stalo, že jestliže jsem měl třeba 50 webů, tak z nich třeba 15 se jako nechytlo, ale jako že vůbec vlastně, přestože byla expirovaná doména a postavená z mého polodu správně, protože ostatní fungovaly, tak se nechytla země právě, že ta doména byla jako zabanovaná. Každopádně se trošku osvým ústkem vracím k tomu základnímu tématu, a to je vlastně, jak rychle jsme jako nejrychleji od spuštění webu získali konverzi. A zejména právě vůči tomu období ohledně nábytku a filu se mi povedlo jako rekord, je jako těžko řekněme, trefizovaný. Já jsem vlastně spustil web, řekněme, pro zjednodušení v celou hodinu a v celou 15 mělo konverzi.
0: No a teď se dostáváme k tomu, proč vlastně děláš Applebox, když dokážeš během 15 minut získat provizi. Ne, ale teďka vážně, když tak uvedň třeba trošku do toho, Uh, Nemusíš říkat na Super aby ti nevzniklo 20 kopií, ale Jasně, spíš, jakoby, jak, jsi to, jak jsi to dosáhl.
1: No. Jo, ono to právě, to je ono, v tom množství těch jako, webů, experovaných domén se občas něco podaří kvůli tomu, že ta doména, kterou jsem vlastně odchytil, byla tím pár, jako, vlastně historická, něco na ní běželo a tím pádem na ní byly vlastně i jako, vlastně aktivní odkazy a nějaká aktivní návštěvnost. A samozřejmě to jako dílem. Štěstí, můžu jako zamochrovat, že to byl samozřejmě záměr. Ale vlastně výsledkem bylo to, že vlastně na tu doménu vlastně stejně proudila nějaká návštěvnost a když jsem to jako web postavil, tak samozřejmě končila jako v ničem. A v momentě, kdy jsem tam jako nehodil, tehdy to byl, katalog, tak vlastně ten uživatel tam přišel, podíval se, je katalog, aha, tady jsou nějaké odkazy, je to vypadá v uvozovkách, myslím, že to bylo bydlení, takže je tady hele, nějaká židle, kliknul a nakoupil. Takže vlastně to se samozřejmě sešovit světí, ale právě šlo o to, že to je ta síla, ty experované domény, vlastně ona má, nebo měla by správně mít nějakou jako přirozenou návštěvnost těch odkazů, které na ní vedly. A dívali byste se, a spoustu těch odkazů jako zůstává. Vlastně, myslím, že jsme minule řešili s Jadou plugin, který řešil broken link a nějaký checking v úzovkách na nějaké odkazy, které vlastně nikam nevedou, Aha. právě končí někde jako v niče nebo v Heizlů, které byste si měli jako zkontrolovat. A právě spoustu lidí to nedělá a tím pádem se může stát přesně, že historicky, byť afráci se na to samozřejmě dávají pozor, a spoustu, řekněme, lajků nebo začátečníků nebo médií, jako takových, které vlastně tohle neřeší, to jako jemné se SEA, tak vlastně nechávají odkazovat na nějaké weby, konkrétní. Možná hmm. i pjá články zakoupený, že ten web vlastně stejně může časem jako skrachovat, ale vlastně ty články zůstávají a tím pádem i ty prokliky, a ty návštěvníci případný zůstávají. A tady se to samozřejmě sešlo, jinak samozřejmě, to je jako extrém, ten jako v podstatě nejlepší. Ale mám určitě i weby, kde mi to trvalo třeba i 9 měsíců pro první konverzi. Přesně a tak. není to úplně zase tak dávno, jako na rovinu. Není to úplně jako 10, nebo dobře. Není to třeba 9 let zpátky, byť ty takové weby by byly, ale je to třeba i 2 roky zpátky, že, mi to, že jsem to neodhadl správně. A prostě to tak dopadlo, a nakonec jsem i zjistil, že ten obor mě jako nesedl.
0: Souhlasím. Tam v podstatě u těch expirovaných webů to říkal vlastně i ty, že. Já si myslím, že je tam strašně důležitý to, aby, aby ten web by byl nahozený co nejdříve po té expiraci. Protože dřív nebo později, ačkoliv to třeba ta firma nebo tam tento velký médium neřeší, tak dřív nebo později na to stejně přijde nějakým způsobem. Mm-hmm. Takže je vlastně dobrý, když už nějakou tu domenu odchytíš, aby si na tom ten obsah postavil co nejrychleji aby vlastně ta, ta, ta doba, kdy je tam 404, nebo to končí prostě někde, někde jinde, tak byla co nejmenší. A, jinak ale, aby jsme se vrátili vlastně zase k tomu, k tomu tématu, to samozřejmě, že Ondra to získal během 15 minut, tak je, řekl bych, až trošku zázrak, nebo vlastně ani ne zázrak, to je vlastně, to je vlastně umění Ondry, že jo? on je jako fakt dobrý afli partner, takže... Takže vlastně jako už tomu tom umí chodit, ale pokud nás posloucháte a jste v tom nový, tak pokud budete mít expirovanou doménu, průměrně pokud tam na tom postavíte content a za předpokladu, že máte nějaký content už vytvořený a že tam máte nějaký CTA, tak vám pravděpodobně bude trvat zhruba 4, 5, 6 měsíců, než vám tam začne chodit první návštěvnost. A potom, jak už to máte konverzní ten web, tak na základě toho získáte tu provizi u nový domény, úplně čistě nový, to může trvat třeba i rok. A je taky strašně důležitý, jak jsem říkal vlastně na začátku, jak silným odvětví nebo jak konkurenčním odvětví jste. A od toho se to bude vlastně i odvíjet. Pokud to do nějakých financí, do módy, do nábytku, tak se připravte na delší boj a hodně peněz, které budete muset investovat do, do obsahu a do odkazů. Kdežto, když půjdete do nějakých menších nik, pravděpodobně získáte dřív provize. Nicméně je tam jakoby zase ta, to riziko toho, že třeba ta nika nebude tak výdělečná, aby vám to třeba nahradilo váš běžný příjem nebo aby vám to v podstatě vydělalo reálně peníze, ale spíš jako by to bude taková uvozovkách přivydělková nika. No, a co, co vlastně no, chtěl jsem něco říct?
1: Já jsem jako chtěl to trošku doškočit, co se s tebou, uhum. je to Samozřejmě, ten můj příklad byl jako extrémní, většinou to dělá vždycky díl. Hmm. A vždycky to jako ovlivňuje víc, víc jako těch parametrů nebo fakturů. A jeden z nich je právě třeba uh, vlastně strategie ohně uh, vlastně jako marketingu. Protože to je hezké, hmm. že postavíte web a vlastně v tak máte web, stejně jako tady dalších 50 tisíc webů má v jako všichni ostatní, nebo stovky tisíc, je jedno. Ale vlastně tady vlastně pracujeme s nějakou strategií ohně se, čistě. A tím pádem by bylo. V, jako, jako nevhodný, kdybychom nezměnili i ty další strategie, ty jsou samozřejmě právě rychlejší, neboli pouštíte doménu klině či stolu, ale vlastně tu návštěvnost můžete mít opravdu do pěti minut, která bude konvertovat, ale musíte ji samozřejmě zaplatit. A nebo máte už vlastně nějaký spřátelný web, který je v tom oboru a má návštěvnost a můžete tam dát, byt je to taková jako začátečnická věc. Ale tam třeba banner a v úzovkách odkážete vlastně na ten jako svůj další nový web nebo landing page. To se mi vlastně i zmíním trošku i k těm expertovkám, my zkušenosti. Uh, já už dneska naštěstí jako, trošku vařím jako, z těch historických zkušeností, těch letěch věcí. A právě jedna z mých, jako, nejlepších jako, věcí, která se mi kdy povedla, na kterou jsem přišel, bylo to, že sice ano, koupíte exprovolu doménu, dobrý, ale na robenu většinou jako v těch, s tím stavbem toho webu, s tou stavbou webu. Musíte počítat, že musíte mít jako připravený obsah, nějakou strategii, koncept, hmm. affiliate inserenty, zaregistrovaný vlastně v těch sítích, jednotlivých programech nebo kdekoliv jinde. Rozložení toho a webu, jo, jak by vypadalo. A je to strašně moc věcí najednou. A za mě nejlepší věc, která se mi povedla a kterou dělám dodnes, když odchytím expertovou doménu, která za mě je silná, a vím, že na ní nemám opravdu čas, jako teď hned přesně tohle postavit, protože to je prostě vlastně 5-10 tisíc třeba náklad na ten web a může to být třeba i 1000, ale třeba může to být i 30 nebo víc. Ale vím, že když tohle nemám všechno, ten proces zatím připravený, tak za mě je vždycky nejlepší na tu, tu doménu, řekněme, oživit, dát ji jako vlastně na hosting a dát tam aspoň jeden článek nebo cokoliv, jako v pozovkách, k tam dát jednu, jednu novnostranu, nebo tři, to je jedno, aspoň pár podstránek textu, který dokáže napsat textař na kopiu Google velmi rychle v rámci rychlé poptávky plácnu za 3 hodiny. A máte tam obsah, který vlastně už jakoby bude nějakým způsobem vést vyhledávat i návštěvy k tomu, že ten web existuje. A za mě je nejlepší na ten web zapomenout, protože když na to nemáte čas, mějte tam aspoň nějaký obsah, který bude právě zaindexovaný, Vlastně Google bude ho brát, nebo seznam, to je jedno, jaký vyhledá, že bude ho brát, že žije, tím pádem vlastně vy právě, až budete mít čas se k tomu vrátit, až budete mít tu přípravu hotovou, nebo si třeba z nás vzpomenete, že na ten web máte mezi těmi desítkami dalších, které jste kdysi udělali, tak najednou přijdete už k webu tady zaindexovaný a má nějakou úzovkách historii, ať už tu Aha. předtím, protože to byla experovka, a zároveň už tu novou, která vlastně už jako žije. A mně se vždycky strašně osvědčilo, hele, chytím o experovku, vím, že na to nemám čas typicky, protože vlastně experovky řeším téměř, hele, co experuje zítra, na rovinu. Jako neřeším to s nějakou jako dlouhodobou jako strategií většinou, takže opravdu se podívám, hele, co experuje zítra, hm, dobře, to se mi líbí, sedí to nějak do nějakého stylu, co dělám, nebo kategorie, to si odchytím, ale vím, že na to rozhodně nemám čas, když v posledním roce, až tvrd, co máme a flubox, tak vůbec vlastně nejsem schopen něco realizovat z toho jako ranku. A, ale právě přesně já si připravuju v případně jako podhoubí nebo nějaký základ do budoucna. A vím, že se mi to vždycky vrátí. Náklady na ten web tím pádem budou třeba posting tím pádem, a plus odchytení domény a třeba pár, pár normální stran textu můžu se vejít třeba do 5 do litru. A vím, že ten web jako nějakým způsobem mám. Neřeším ani monetizaci na rovinu. Prostě to je fakt text, 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 nazdar. A vlastně až časem se k tomu někdy vrátíte. Tak máte strašně jako připravenou jako půdu na to, abyste tam opravdu vybudovali něco říkme, komplexnějšího, zajímavějšího, než vloženě mít jako 20 uh, experovaných nebo 30, 40, 50 experovaných domén, který vlastně jako ani, ani je neredirektujete, anebo vlastně vám jako jenom leží v úzovkách jako v nějakém jako registrátorském seznamu a za rok vlastně si vzpomenete, je vlastně já to mám doménu a nic jsem s ní neudělal. Přitom. Jako ten rok by klidně mohla jako ležet s nějakým jako obsahem. A to je za mě jako nejlepší věc, která se někdy povedla přijít na to, že se tam připravím v takovou jako takovou jako landing page jakoby, uzovka, hmm. která je trošku zaindexovaná. A za mě jako je, je to jednoduchý, levný, ale strašně se mi to osvědčilo.
0: Jo, jo, souhlasím. To je v podstatě tady ta taktika, co ty říkáš, tak je jako
1: naprosto skvělá. hlavně
0: v tom, když už. Nějaký projekt máš, protože se nám všem v podstatě stává to, že pracujeme na nějakým webu a po tu dobu, co na něm pracujeme, což může trvat třeba i několik měsíců a čekáme vlastně na ty konverze nebo čekáme, až se to odlepí ode dna, tak vlastně pořád děláme nějaké ty kroky, ale člověk jako trošku znejistí po nějaké té době a, a objeví se třeba, hele, tohle je skvělá Nika, to bych mohl zkusit. Nebo tohle je skvělá expirovaná domena, na, by mm. na tom by byl web, tyjo, na tom by byl tady veganský magazín, jak Lusk. Jo. A objeví se ti tady spoustu tady takovýchhle zajímavých nik, a který tě v podstatě se snaží odlákat od, mm. té, od toho webu, který třeba už začal a který, na kterým třeba pracuješ. A tady je strašně důležitý si právě říct jako ne já nebudu skákat z projektu na projekt, protože vím, že ten původní web, když budu dělat tu práci dobře a když na tom budu pracovat, tak, ta, tak ty provize se tam objeví dřív nebo později, ale právě co můžu udělat, tak je postavit tam vyloženě, nahodit tam WordPress, nahodit to třeba do barev, udělat nějaký jednoduchý logo a udělat tam pět článků nebo nějakou landing page dlouhou nebo nějaký základní obsah, klidně si ho nechám napsat třeba na copywritingu velmi rychle a... A nechám to ležet ladem A když někdy na to budu mít čas, tak se k tomu vrátím a postavím tam ten reálný web. Což já třeba teďka, jako mimochodem, budu dělat s pár protože samozřejmě na to nemám čas, tak si je nahodím jenom ty landing page a uvidím, co z toho bude. Každopádně důležitá věc ještě, pokud jste úplní začátečníci a začínáte s afilem, tak já si myslím, že je důležitý v podstatě. Je důležitý si to postavit na té expirované doméně, protože ten start bude mnohem rychlejší a je důležitý hlavně mít nastavený ten mindset, že ačkoliv prvního půl roku nebo rok vám to nenese žádný peníze, tak na tom pořád prostě makat, pořád to vylepčovat, ale ne v tom, že jako ladit tu 0,1 sekundu rychlosti, kterou, kterou jako můžete udělat tím, že třeba zmenšíte obrázky o dva, dalších 10 kilobajtů ale spíš jako přidávat ten obsah, pracovat na link, na link buildingu a snažit se ten web udělat co možná nejlepší pro toho uživatele jak to jde. A ono se to začne nabalovat a třeba co já mám zkušenost, tak jsem vlastně jsem dělal ten obsah a dělal jsem ho pořád, 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 pořád nic nevydělávalo, pořád jsem to dotoval, pořád, 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 pořád jsem na to makal a pak v podstatě přišla jedna konverze, přišly dvě konverze, přišly tři konverze a najednou se to začalo nabalovat jako sněhová koule a začalo to růst a já jsem třeba potom už po nějakém roce nebo roce a půl na tom třeba už tolik nepracoval, jak jsem na tom pracovala začátku, ale ten snowball efekt, to vlastně ta, ta valící se sněhová koule pořád v podstatě rostla a ten web se pořád zlepšoval a rostl. A to je přesně to, co já si myslím, že začátečníci by měli dělat, že by prostě se do toho měli pustit, měli by na tom makat a neměli by skončit, jakmile nevidí konverze a hlavně neměli by skončit, jakmile ten web začne vydělávat 5000 Kč měsíčně. Protože ten cíl pro mě, pro vás pravděpodobně nebude těch 5000 Kč měsíčně, ale bude třeba 30 000, 40 000, 50 Bude to cíl třeba nahradit váš, váš běžný příjem nebo právě cíl, který já si třeba dávám pro weby, udělat z toho projekt, který bude první na trhu a který prostě bude vydělávat třeba stovky tisíc měsíčně. Takže já si myslím, že je strašně důležitý jako nastavit si začátku ten mindset a souhlasím na tý expirovaný, expirovaný doméně to udělat. Třeba osobně ale já, kdybych teďka startoval nový web v nějaký nice a líbí se mi fakt nějaký brandový název, který třeba neexistuje, tak bych ho klidně si registroval, ale zase je to díky tomu, že mám zkušenosti s, s, s tou tvorbou těch webů, mám zkušenosti z toho oboru a vím, že když tady ten, to set věcí, který já vím, budu dělat správně a budu je dělat dostatečně dlouho a samozřejmě to podpořím penězma, tak vím, že se ten můj web, ačkoliv je to nová doména, do toho SERPU dostane a já jsem, vím, že jsem schopný tu, s tou konkurencí bojovat v tom SERPU. Takže pro mě, pro mě to třeba stají z tohoto pohledu jednodušší, ale ty expirované domény jsou pro ten start jako fakt jednodušší a dokážete na tom vybudovat ten web mnohem rychleji než na ty čistý doméně.
1: Souhlasím. Vlastně, škoda, že jako, my tady vlastně zníme jako po, vlastně po bitvě je každý generáln. Vlastně <laughs> jako, Říkáme jako to nejčistší za nás to funguje, ale rovinu. já jsem prvních pět let právě skákal z Niky do Niky z různých hmm. typů webů po magazínů, po blogy, po fóra, po e-shop vlastní, po dropshipping a po, po asi 15 kategoriích jako produktů. Jsem teprve jako našel něco, jako v jako sedlo a fungovalo nějak jako uh. A Škoda, že samozřejmě ten podcast jsem neslyšel typicky, protože právě historicky to bylo možná jako fungovat, když už jste jako přišli na to, jak to dělat, ale vlastně tehdy jako nebyly návody, jak to dělat, takže každý se to vymýšlel jako nakloní, a nějaké jako sdílení informací moc jako nefungovalo. A tohle by mi určitě ulehčilo pár let života, bohužel. Ale zase na druhou stranu rozkákal jsem spoustu těch webů, těch, spoustu oborů a je vtipný, já jsem nikdy moc nebyl schopný je prodávat. Takže vlastně já sice podnikám přes 10 let a vlastně ty weby mám dodnes. To znamená, že jako vím, že ty weby, protože už mě ani to jako tolik peněz na udržení, že mi vlastně jako stále fungují, neřešíme a může případně jako někdy časem prodat, což je taky jako vtipný, že tím jako výsledkem samozřejmě, když řeším Afil, by měla vždycky ta, jako, ta samotná jako konverze nebo hromady konverzí, ale mnohdy to nevíde a může se stát, že ten web prostě jako se nechytne, ať už obsahově, nebo nikově, nebo monetizačně, nebo jakýkoliv jinak. A je super jako to v fozovkách neukončit. Za mě ty weby mají smysl vždycky jako udržovat dál. Takže pokud vám to nevíde po první, po druhní, po desátý, po 15., tak to jako v fouzovkách nevadí, pokud vás sežerou ty náklady. Jako, jestli ty weby nechte, nechte je jak nějak uzrát v úzovkách. Ono se to dost často stává, za mě jako v rámci SEO, je strašně klíčová jako nějaká autorita nebo historie. A na rovinu, uh-huh. uh, historie si nemůžete koupit. V podstatě je, řekněme, třeba 10 000 webů, které jsou 10 let starý a nikdy jich nebude víc. V podstatě těch bude jenom méně logicky, protože končí, nějakým způsobem se spojou. A i když vlastně v úvodzovkách dneska postavíte web, tak se za rok, dva, tři pořád jako má smysl ho mít, protože sice se nechytil zrovna v té vaší strategii, ale ten web bude mít stále nějakou jako řeklme, jako novou historii, nějakou novou vazbu, ať už u vyhledávačů v rámci indexu, a byla by škoda to zahodit. Takže za mě jako super, ten mindset je strašně důležitý jako v filozofkách dolovat, makat pořád jako na tom jednom webu nebo v té nice jako oboru. Ale když to jako nevíde hnedka, tak prostě to jako nezahazovat, ne, neukončilovat ty weby. V případě, že vám to pomůže, tak je prodejte a můžete mít jako víc peněz na třeba v podstatě postavení větších nebo komplexnějších webů. Ale třeba mě se osvědčilo se nechat. A mnohdy se stalo, že když jsem na ně rok neslal, tak začaly fungovat z nějakého záhadného důvodu. No,
0: Ale ještě... to se nedá
1: jako předat, bohužel, jako v rámci nějakého jako know-how. To je spíš jako nějaká jako praštěnost v éteru, která jako občas jako víde ale prostě se to jako nějakým způsobem potká časem. Souhlasím, a ono to,
0: jako strašně velkou výhodu, co my afiláci máme oproti těm offline biznisům, je to, že my si můžeme tohle rozhodnout a ten nájem toho prostoru nás stojí 0-0 nic v úzovkách. Jako jako když se se nějaký butik na Pařížské v Praze rozhodne, že to nechá jen tak rok uzrát, tak samozřejmě ho bude stát strašný prachy měsíčně náklady na lidi, náklady na nájem, na všechno všechno možný. A nemůže si v podstatě dovolit to jen tak nechat uzrát. Ale my si to právě dovolit můžeme, takže jak říká Ondra, když třeba tu Niku, už v ní nevidíte takový potenciál nebo třeba fakt vidíte, že jiná Nika přinese z dlouhodobého hlediska víc peněz, anebo třeba jste si řekli, pro tuhle Niku jsem udělal maximum, je na čase, abych se pustil do něčeho nového, tak je právě dobrý ten web nechat právě uzrát, chodí tam samozřejmě jednou za čas aktualizovat ty věci, ale nechala to uzrát, ten content, A pak se k tomu třeba vrátit. Tímto způsobem si samozřejmě dá udělat i nějaká strategie, jako nastartovat v podstatě třeba pět webů, pak to nechat půl roku, rok uzrát a vidět, který ten web vlastně bude fungovat. Ale na druhou stranu je tady ještě takový riziko, že vám začne třeba z nějakého důvodu fungovat Nika, která třeba z dlouhodobého hlediska není tak dobrá a tak konverzní, jako by byla třeba ta druhá Nika. Že vám třeba začne fungovat nějaká nika, kde třeba není taková velká konkurence, tím pádem vlastně se dostáváte v tom SERPu výš, tím pádem dostáváte nějakou provizi, ale nebudete nikdy třeba z této niky schopni vydělat 50, 100 tisíc měsíčně, ale ten limit je třeba na, nastavený na 50 10 tisících a víc mm. prostě s tím neuděláte. Takže jako na tohle taky pozor, aby potom v roce třeba vám nezačala fungovat nějaká Nika, která nemá z dlouhodobýho hlediska potenciál vydělávat ty peníze nebo ten cíl, který vy, vy z toho chcete.
1: Jo, jako tady asi nemám moc úzrovka, co rozporovat, protože... Každý obor má bohužel samozřejmě nějaký strop v rámci hledanosti nebo monetizace. Můžete opravdu narazit na ten strop a pak už záleží na vás, jestli si prostě chcete jít do šířky v tom oboru a třeba skupujete konkurenci a tím si v úzovkách i vlastně u- 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 urychlíte ten vstup do té jako řeklme, první konverze třeba v nějaké nové kampani, protože vlastně máte jako nějaký, nějaký už jako. Předpřipravený web, nebo třeba koupíte web, který je zanedbaný a jste schopný už s těch zkušeností v něm vidět jako nějaký potenciál mm. a tím si to urychlíte, třeba ten vstup vložně, jakoby. Přitom ty weby nemusí být zase tak drahé, jako za stovky tisíc. Já jsem, myslím, že kupoval snad nejdražší web, jako takový, asi za 40-50 tisíc možná, ale většinou třeba do 10 tisíc. Jsou to jako pořád jako letící weby, ale právě původní mají to, nebyl schopen s tím jako nic hnout. A právě z toho i z toho důvodu, že třeba on to jako tu kárku před sebou strašně dlouho tlačil a ty konverze třeba neviděl, nebo nedal, prostě nefungovalo to v tom jeho pohledu, ale vlastně když to zapojím tím svým ostatním webům, aby ten web nebyl sám o sobě zase jako kůl v plotě, ale v nějaké jako koncepci, třeba magazín k fóru nebo eh, blog k nějakému porovnávači něčeho, tak v podstatě najednou to jako dává smysl. A to je to, co vlastně tomu původnímu majiteli chybělo. Vlastně třeba i první konverzi, možná, že se třeba rok, dva roky snažili a nic, ale prostě nepochopili to gro, že vlastně ten web, ten jejich koncept, který postavili, není vůbec vlastně v konverzní cestě. Vlastně nedává smysl v tom, aby uživatelé, který vybírají produkt v rámci nějakého třeba ThinkDocker jako frameworku od naše Kaušika, tak vlastně neští toho člověka v té cestě vůbec. Vlastně ten web obsahově třeba nemusí dávat smysl v tom nákupu. Ale je zajímavý v rámci třeba jako podpory těch vašich, řekněme, těch manivebů. A tím si zase urychlíte ten start jakoby v té nové nice, že třeba do ní vstoupíte akvizicí. Byť třeba i být méně maličkou, ono to vlastně stačí, protože vlastně už budete pracovat s něčím, co je zavedené, zandexované. To je vlastně stejná logika jako u těch expirovaných domén, že vlastně převezmete něčí jakoby, historickou práci a snažíte se na tom posoudit něco lepšího, protože z logiky věci, jestliže někomu něco experovalo, tak mu to asi nefungovalo z nějakých důvodů a je vlastně na vás, abyste to udělali znova a lépe, aby se to zase neopakovalo, aby se vlastně neměnil každý rok ten majitel té domény, což samozřejmě si myslím, že i vlastně je problém u těch expovek. Třeba se zase, když se k ním vrátíme, tak je důležité se podívat třeba na archiv.org, co na té doméně běželo. Neboli když vidíte, že doména bude experovat, vypadá, řekněme, jako hezky v rámci toho oboru, až už jako ten keyword co tam je, nebo není, bez, není jako s 20 pomočkami a má co i nějakou historici, to se týče S ranků a ranků, dalších ranků, které dneska se už neaktualizují, neaktualizují a nemají tím pádem nějakou říkajeme, váhu. Ale je dobré se podívat, vlastně, co na tom webu běželo. A pokud vlastně na tom desetiletém webu se vystřídalo právě 10 majitelů, a mezi tím, byly, mezi tím by to bylo vlastně třeba půčkový web, agregátor, blog, magazín a zase půjčkový web, tak vlastně tady je problém už jako. Může být v podstatě ten, ta doména řekme odstřelená, právě zabanovaná. A to je aspoň nějaký jako základní check se podívat, co, co z s doménu doménou bylo. A to je právě to, vy se můžete inspirovat v tom, jako co historicky bylo a trošku jako se zatím jako Aha, tak jako minulý rok tam vlastně byl blog tak se podívám aspoň na ten obsah, na tu strukturu, na rovinu, nepoužívejte ho. Prostě je tam nějaká jako morální úroveň, za, za druhý nějaká jako právní. A za třetí, evidentně mu to nefungovalo, že Takže spíš jenom se podívejte, s čím on pracoval. Je to nějaký jako check, to, co tam bylo. A můžete aspoň zjistit, aha, tak tenhle vlastně mě nedává smysl, anebo použiju z něj třeba jenom strukturu a poskám si to sám.
0: Hmm, hmm. Tady bych jenom řekl ještě pozor při tom nákupu těch webů na koslivce. Já si myslím, že do toho nebudeme asi moc zabrušovat, aby jsme z toho potom vybrousili, (laughs) Ale, ale myslím si, že třeba nákup webu versus stavění webu od nuly, by mohlo být téma na další podcast, takže zapisujeme. To
1: je vždycky tak dlouhý téma. Tak dlouhý jo, přesně, tém. to, to, se dá jako,
0: no, no, ale to se dá na tom, jako fakt, fakt bych to rozebral trošku víc jako mm-hmm. do hloubky, protože to, no. to mi přijde hodně zajímavý téma. A k těm expirovaným webům Ondro výborně vypíchl to, že je dobrý si podívat vlastně na Archive.org, co na tom webu bylo, protože jedna z takových jako blackhead lomeno greyhead taktik některých mm. afiláků, je to, že vlastně chytnou v úzovkách jakoukoliv dobrou expirovanou doménu, kde je nějaký trafik, a e, dají tam víceméně vykopírovanou landing page na půjčku a snaží se jakoby odchytnout nějaký ty ztracený mm. lidi v tom SERPu na nějakou jako půjčku, což jako taktika, kterou já neuznávám a uh, ani jako, nechápu, může fungovat, každopádně funguje. A uh, je důležité se podívat v podstatě tady na tohle, na tu historii, protože pokud se tady tohle stane, tak uh, i kdyby ta doména nebyla zabanovaná, tak tomu uh, vlastně Google, Google dáváte smíšený signály o tom, o čem vlastně ta doména je. On, řekněme, z začátku pochopil, OK, tohle je doména o nábytku a teď najednou jsou tam nebankovní půjčky. A on jako v podstatě neví, jako teda, co, co vlastně teda ten BEP je. Jo? A tohle je pro něho docela varovný signál, jako, že je tam něco špatně, protože tohle samozřejmě není taktika, která se dělá jenom v Česku, ale dělá se celosvětově. A jo. ten Google určitě je už dneska tak chytrý, aby věděl, že tohle není OK. Jo, takže, to... takže určitě se podívat prostě, jestli tam byl ten kontent, jaký jakým způsobem tam byl uh, umístěný a na základě toho se rozhodnout, jestli tu doménu koupit nebo ne. Jo, takže jo, a já si myslím, že, že uh, jsme trošku i odbočili od toho vlastně původního tématu, trošičku. tedy za jakou dobu uh, vlastně jsme získali tu první konverzi. Uh, jsou, to, jsou to tedy řády měsíců až let, a asi se shodneme na to s modrou, že je důležité prostě nepřestat na tom webu pracovat, ačkoliv ty výsledky nejsou viditelné ihned. hned a potřeba na tom jako dělat dál. A v podstatě tohle je ta myšlenka, kterou byste si z dnešního podcastu měli vzít, že to ujištění, že se to zlomí a že ten web, pokud to budete dělat dobře, budete přidávat ten obsah, budete dělat link build, takže vám to prostě fungovat dřív nebo později bude. A jakmile uděláte ten první web, který vám bude fungovat, a dostanete, začnete dostávat ty první provize, tak máte vlastně nějakou afirmaci toho, že to funguje, a můžete se pak pustit do dalších webů, nebo můžete rozšiřovat ten původní web, máte jakoby už tu vlastní zkušenost s tím. A to je v podstatě to, podle mě to je ta zkušenost, která odlišuje ty amatérský afiláky od těch poloprofesionálních až profesionálních afiláků, kteří vlastně jako ví, že když se podívají na ten trh, podívají se na tu Niku, podívají se na tu návštěvnost podle i Jerefsu, nebo podle čokoliv dalšího, tak dokážou říct ano, v téhle NICE já jsem schopný udělat zhruba tolik peněz, tím pádem se mi vyplatí zhruba tolik peněz do toho investovat. Samozřejmě potom záleží, jestli děláte SEO, jestli děláte AdWords, jestli děláte cokoliv dalšího. Ale tohle podle mě je taková ta myšlenka, která tady je a která kterou vy můžete využít pro to, pro to vaše affiliate podnikání
1: já doplně jenom, že opravdu jako afiláce ty větší, Setkal jsem se s tím reálně, že vlastně, když se rozhodují o hledně vstupu na novou NIKu nebo na novou kategorii produktů, tak je, je jako pravděpodobně, že mají třeba i vnitřně nastavenou nějakou hodnotu toho trhu, pod kterou nechtějí jít, neboli pokud daný trh mi nedokáže za přinést přiníst, jed, řečeno třeba 10 000 euro, tak do něj nejdu. Tam. A samozřejmě to jako pokročilá nějaká fáze, ale vlastně ukazuje ten mindset, jak se nad tím jako uvažuje opravdu jaký strop ten jako obor, nebo ta jako koncept má. A vlastně to je to, to je to grow. Vlastně když už na začátku přijdete na to, že jeden web vám vydělá 5000, tak buď právě, jak říkal, Jarda, buď budete stavit další weby, nebo budete se věnovat tomu konkrétním webu. Jedna z historických třeba strategií je. Uh, teď někdo asi zabije ale v jak máte ten web, tak jak ho máte, tak ho postavíte po druhý, po třetí, po čtvrtý, po pátý, po šestý, se stejnou podobou nebo se stejnou jako logikou, samozřejmě s novými texty, a s podobnou strukturou. A ta strategie funguje v tom, že jste schopen s jednou doménou, řekněme, být na více pozicích v rámci SERPu na daný klíčový slovo. Po případě můžete chytnout trošku jiný klíčový slova. A vlastně na jednom jako spin-offu máte třeba tisíc příjem z jednoho webu zamyslit a na můžete to naškálovat přesně jako úzovkách klonit těch webů na dalších jako pozicích a dalších jako mm. ale samozřejmě Přestane vás to časem bavit, ale na začátku určitě to může fungovat, ale to je to gro. Vlastně. Když už přijdete na to, co vydělává, tak neskočíte zase na jiný obor, jakože, aha, tak tohle funguje, to nechám 5000, to je fajn, ale vlastně jako jít, jít hloubku, jako ať už řekněme do šířky, anebo do hloubky toho konkrétního webu a tím to vlastně mm. jako škálovat.
0: A vlastně uh, s tím, co teďka ty jsi říkal, vlastně jak ty afiláci se rozhodují o těch nikách, že oni mají nastavený nějakou vnitřní hodnotu toho trhu, pod kterou nejdou tak vlastně to je velmi správný, jakoby pokud máte nějaké zkušenosti už s tím afilem, jít do těch trhů, podle mě, který vám v dlouhým horizontu přinesou více peněz, ale právě pro ty začátečníky to není úplně vhodný, protože, mm. protože vlastně pokud jdete do toho trhu, který je, jakoby řekněme, jsou v něm prachy, jako třeba do financí, tak se, tak se vlastně delší dobu ochuzujete o ty možný provize, protože vám bude delší dobu trvat, než se do toho dostanete a je tam, a je tam obrovský tlak toho, že když vám to nevydělává žádný peníze, že, že vlastně byste třeba od toho chtěli odejít. To znamená, delší dobu nemám z toho žádný peníze, začneme ve mně hlodat myšlenka, hele, a má to vůbec smysl, dělám to vlastně správně, bude to někdy vydělávat peníze. Kdežto, když vlastně zkusíte třeba nějakou Méně náročnou Niku a začne vám to vydělávat první peníze, tak jste vlastně už v tom trhu, jste, už jste v tom oboru a už se můžete od toho odpíchnout a říct si: Aha, tak já jsem udělal něco správně, vydělal jsem nějaký peníze, není to blbost a film se dá vydělávat, teď pojďme se naučit, jak to rozškálovat na stovky tisíc měsíčně.
1: Já, souhlas. A ne, jak z pětiminutového tématu udělat hodinovou přednášku? Snad jsme vás neúplně neunudili.
0: Já si myslím, že, že, už, to, že už to dneska zabalíme. <laughs> Díky jsem. moc, že nás posloucháte. Díky moc, že nás odebíráte, fakt si toho vážíme. Budeme moc rádi, když byste nám i třeba napsali do komentářů k této epizodě. Všechny ty epizody máme na, na blogu a fillboxím, máme přímo v meničku nahoře, takže když tam do komentářů napíšete třeba, co byste rádi slyšeli od nás, jaký téma vás zajímá jaký know-how máme vyzradit, abyste nás mohli skopírovat. Takže klidně, jakoby, klidně, klidně nám tady tyto komentáře tam dávejte, my se je pokusíme splnit. A díky a uslyšíme se příště.
1: Díky.